0: Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Ton Père est avec toi dans les défis qu'il te donne ». Voilà. Ton Père est avec toi. Il est avec nous. Et c'est le message qu'il veut vous laisser ce soir, c'est qu'il est avec vous. Peu importe le défi, peu importe la situation que vous traversez, que ce soit une épreuve ou même quelque chose que Dieu vous a demandé de faire, hein, dans un ministère, dans un service, il est constamment avec nous et parfois on peut l'oublier. Parfois même souvent, je dirais. On l'oublie et on, on essaye de manager soi-même, notre service, d'être à fond dans ce qu'il nous a demandé. Et puis parfois, on eh n'est plus sûr qu'il est à côté. Et alors on peut se laisser embarquer par nos peuples. Et l'image qui m'est venue par rapport à ce, à ce message, c'est l'image d'un enfant qui va voir un étranger rentrer dans la maison... Et, il... bien sûr, j'ai un enfant qui m'inspire pour mes messages. Et de prime abord, euh, il va l'analyser, il va le checker pour voir s'il le connaît. Et s'il ne le connaît pas, ou même parfois s'il le connaît, ce n'est pas forcé qu'il lui saute tout de suite dans les bras. Il y a un moment où, euh, bah parfois, il peut rester dans nos bras à nous, il peut rester là et il s'accroche, il peut même parfois se mettre à pleurer, par crainte de l'autre qui vient en face. Et euh, de la même manière, alors que les parents peuvent être présents et rassurés en encourageant à ne pas avoir peur de la personne, parce que si elle est dans la maison, bien souvent c'est ce qu'on dit à es aussi il est là, c'est que on l'a fait rentrer, donc c'est que tout va bien. Mais de la même manière, en fait, Dieu est ce Père présent dans un contexte hostile qui est ce monde. Je vois vos têtes balancées de droite à gauche, si elle me suit, s'il vous plaît. <rire> Dieu est ce Père présent. Dans un contexte hostile, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, nous dit Jésus. Et donc, il y a l'esprit du monde qui est contraire à l'esprit qui est en nous, le Saint-Esprit. Et Dieu, ce Père, est présent avec nous. Dans un contexte hostile, étranger, dans le monde de manière générale. Et face à toutes sortes de populations que nous pouvons rencontrer au quotidien, d'arrière-plan spirituel différent, culturels différents. Et Dieu nous rassure de sa présence pour que nous puissions aller à la rencontre de toutes ces personnes-là. Nous avons premièrement une mission. Quelle est notre mission à tous en tant que chrétiens Aller de par le monde et faire des nations des disciples. Yes. Est-ce que vous avez la référence ouais, <rire> Matthieu me mets... voilà. 28, Mathieu. 20 ou Marc 16, c'est la... La... la fin des évangiles. Nous avons ce mandat qui nous a été laissé par le Seigneur à chacun des disciples. Je pense que pour ceux qui se reconnaissent disciples, ils connaissent donc cette mission. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On a vraiment ces deux mots, tout le monde, hein, tout, et toute la création. Il ne s'agit pas de sélectionner. Le Seigneur n'a pas dit, allez seulement là où vous vous sentez bien et prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ont une bonne tête. À ceux qui vous le ah. Non. Jésus va préciser qu'il vaut mieux commencer par Jérusalem, autrement dit là où il nous a placés, donc dans, un, dans un cercle assez proche, puis par cercle concentrique, un peu plus loin et un peu plus loin. Jérusalem peut être pour, euh, pour nous, la ville où nous habitons, le quartier où nous sommes, et nous pouvons témoigner là. La et parfois dans le quartier où nous sommes nous avons peut-être peur de rencontrer certaines personnes ou alors on sait que voilà, ils vont nous tenir la jambe ou alors qu'ils vont, euh, vont peut-être pas être sympathiques ou alors euh, nous-mêmes on n'ose pas aller euh, au contact pour annoncer, témoigner simplement ou même ouvrir la discussion sans forcément témoigner dans un premier temps on a souvent du mal à sortir de notre confort et plaisir et alors que vous êtes en implantation, comme nous, ça c'est un point important, c'est qu'il n'y ait pas cette prise d'habitude d'être dans un confort ecclésial où on est entre nous, on est bien entre nous. Et bah, s'il y a des personnes nouvelles, elles vont venir dans l'église, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des personnes nouvelles et à leur témoigner l'évangile. Mais il nous faut comprendre que notre champ d'action de témoignage n'est pas l'église en tant que bâtiment, mais que nous sommes l'église et que nous pouvons être mobiles. Et donc, aller en dehors du bâtiment et être l'Église ensemble. Et nous devons sortir pour aller par tout le monde, pour répondre à la mission. Nous devons sortir. Ce n'est pas « venez hein, », on peut dire « viens et vois. on peut dire « viens », viens voir ce qui se passe au milieu de nous, ce qu'on vit, ce qui est génial, les cultes, mais pas seulement, la communion fraternelle, mais pas seulement, tout ce qui peut se faire dans une Église. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à « aller » que ce soit dans les rues pour ceux qui sont à l'aise dans le contact de rue mais même on peut faire mille et une choses dans la rue et, et organiser différentes actions où, où chacun pourra trouver sa place et être à l'aise mais que ce soit aussi par exemple dans, dans les maisons de retraite, dans les parcs dans les manifestations de villes nous pouvons être des témoins
1: partout oui. j'ai
0: pas oui. partout partout nous sommes nous sommes celles et « Lumière, lumière. ». Nous avons chanté « Dieu est la lumière », mais par effet de, de reflet, nous sommes aussi la lumière. Et même plus que du reflet, puisque nous avons chanté « Dieu était en nous ». Donc si la lumière, il nous conduit, mais il, il brille en nous, et nous pouvons diffuser cette lumière, cette bonne nouvelle de l'Évangile. On, on se diffuse, on s'infuse soi-même, si je peux l'exprimer ainsi. Ça, ça c'est la mission mais seulement, en second temps, il y a un problème. Ce sont nos peurs.
1: Oui.
0: La peur peut être un, un catalyseur qui peut nous propulser, mais elle peut être aussi un, un paralysant. Et souvent, c'est le cas de, 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 de cela, c'est plus un paralysant qu'autre chose. Lorsque Jacob doit retourner vers son frère qui voulait le tuer, oui. c'est Dieu qui lui dit, tu, tu retournes là-bas. Lorsque Moïse doit revenir auprès de son peuple et aller devant Pharaon, on peut comprendre. <coughs> Lorsque Gédéon doit abattre les idoles du pays, euh, qui est euh, vraiment ancré dans, dans les idoles, euh, de la même manière, on peut, on peut comprendre qu'il ait essayé de faire ça la nuit. Et bon, Lorsque le peuple d'Israël se retrouve face à un pays de géants, alors qu'il doit conquérir Canaan je pense qu'on n'aurait pas été forcément mieux à leur place et qu'on aurait été plus vaillant. Lorsque les apôtres ont ordre de ne plus parler au nom du Seigneur, c'est une situation qui est, qui est tendue. Lorsqu'Ananias va aller auprès de Paul pour prier pour lui, il s'appelle encore Saul à ce moment-là. Bon, quel sort va-t-il me réserver Quel accueil va-t-il me réserver Mais Dieu à chaque fois a donné une mission à tous ces hommes c'est Dieu qui a donné l'ordre d'aller là-bas, d'aller faire ces choses-là. Et il y a des peurs qui prennent place. Ah oui, Les autres sont euh, différents, pas toujours agréables, peut-être aussi là l'Évangile, peut-être qu'ils sont aussi hostiles à votre présence même au sein de votre propre travail. Peut-être avez-vous peur des gens de votre quartier, du quartier voisin, de certains types de populations qui ont... Euh, de drôles d'apparence, qui fréquentent peut-être de mauvaises personnes, de mauvais lieux, et vous n'avez pas envie d'aller vers eux. Et ça se comprend, parfois, humainement, on n'a pas envie d'aller vers cette, certaines personnes. L'autre peut faire peur. Mais c'est lui, vers lui, que le Seigneur nous appelle à aller au-delà des considérations. Pourquoi Parce que le Seigneur regarde à quoi Au cœur. Et non pas à l'apparence. Et c'est vrai que ça, c'est... Quelque chose sur lequel nous devons travailler. Je suis toujours émerveillé par, par certaines euh, amis dans les églises qui n'ont pas peur d'aller dans la rue puis ne regardent pas s'ils sont jeunes, anciens, euh, peu importe. Elles vont au contact, elles parlent du Seigneur qui a changé leur vie. Euh, c'est toujours impressionnant. réfléchissent pas avant à qui elles ont en face. Hein. On se rend compte alors que c'est un état d'esprit qui s'acquiert au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure que nous nous plongeons dans la présence de Dieu, que nous développons notre relation avec Dieu, alors il y a cette, cette compassion et cet amour qui va se déverser de plus en plus dans nos vies. Et c'est ce que nous devons aussi rechercher et demander aussi. Pas seulement attendre qu'il mette cet amour-là en nous, mais que nous soyons véritablement en train de dire au Seigneur, « Mais viens travailler mon cœur, mon caractère, mes sentiments, mes peurs. Viens les briser. Alléluia !» viens par ton esprit saint développer l'ADN divin, et que je ne développe plus finalement l'ADN charnel qui fait des distinctions. Tout le monde a le droit de recevoir l'évangile, et tout le monde a besoin d'entendre l'Évangile. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors la prière que l'on peut faire, c'est Seigneur, elle nous hein, parce qu'on est tous sujets aux peurs, tous sujets à ce blocage là. Et c'est ce qui nous fait perdre du temps dans l'accomplissement de notre mission, parce que Dieu attend <coughs> que nous soyons acteurs dans, dans son plan et pour son royaume. Alors on peut prier pour cela, viens déposer ta compassion, ton amour dans mon cœur, Seigneur. Viens, Père, viens m'aider, parce que là je ne peux pas aller vers l'autre. Garde-moi dans tes bras, mais permets-moi aussi, pousse-moi un peu pour que j'aille vers l'autre. Et donne-moi ce qu'il faut. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier maintenant pour cela, pour les blocages
1: Amen. Hein?
0: Seigneur, nous te prions ensemble. Amen. Et vous pouvez lever la voie maintenant que moi. Seigneur, viens. Amen. Viens briser un peu mes peurs et viens déverser dans oui, mon cœur. Ton amour. Ton amour qui ne fait aucune distinction, aucune exception de personne. Tu es allé à la croix pour tout le monde, pour toute l'humanité. Et Seigneur, viens bah, mais aider mes frères et soeurs, viens m'aider, Seigneur, à avoir de la compassion et à briser, Seigneur mon Dieu, tout, tout, tout ce qui est l'aspect de notre vue, de l'apparence, lorsque nous regardons l'autre en face de nous. Viens nous donner d'être plus spontanés lorsque nous parlons de toi, ou même pour ouvrir la discussion, pour simplement tisser des relations de confiance, que ce soit au travail avec nos collègues, que ce soit avec nos voisins dans notre quartier, que ce soit même dans la reconquête de notre famille, Seigneur Dieu. Viens nous aider, nous avons besoin de toi, Père. Ô oh Seigneur, Papa, viens nous aider à aller vers l'autre, à dépasser nos peurs. Au nom de Jésus. Merci. Donne-nous d'aller au-delà, Seigneur, de nos limites. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Alléluia. En ce moment, à Anthony, à Oasis, une des séries, c'est « Dans nos limites ». Et je pense qu'on a vraiment besoin encore d'aller plus loin, de dépasser nos limites. Amen. Amen. Alors, pour terminer, le troisième point, c'est une solution. On a une mission, on a vu le problème. Maintenant, au problème, il faut une solution. Hein. C'est important. La solution, c'est quoi C'est la présence du père. Et parfois, le euh, euh, papa, la maman, hein, ils vont me pousser en me disant Vas-y, il n'y a pas de problème. Je suis là, on est là, derrière toi. Va dire bonjour à la personne. Vas-y, je suis là. Ou alors, même, on va l'emmener, même si elle reste dans les bras, et on va aider à ce que ce pas se fasse. Et la solution, c'est la présence qui rassure. À de nombreuses reprises, l'Éternel a accompagné les hommes qu'il appelait à l'action en leur donnant sa présence et sa parole. Une parole d'encouragement. Et j'aimerais avec vous que l'on puisse voir, justement, j'ai recueilli des versets où Dieu dit à ces hommes-là « Je suis avec toi. » Pour toutes les époques, peu importe la nature de l'homme que Dieu appelait, peu importe la, le, 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 le background, le, son niveau d'éducation, peu importe l'époque, on voit que Dieu, à chaque fois, il est là présent. Peu importe la dimension du ministère, il est là. À Isaac, il va dire donc l'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi. « Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Ça peut arriver que dans une journée, il soit passé des choses effrayantes, qui nous fassent peur, des changements de situation, des menaces, peu importe. Et dans la nuit, l'éternel vient nous rassurer. Même dans notre sommeil, il peut nous envoyer une vision et nous parler. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Au fils Isaac, il va lui dire aussi, « Je suis moi-même avec toi. » C'est même un renforcement, « Je suis moi-même avec toi. » Vraiment, il insiste. « Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis.
1: »
0: Amen. Amen. On insiste souvent en tant que parent pour que l'enfant dise bonjour, aille au bout de ce qu'on lui a demandé, et on va faire en sorte qu'il aille au bout, en l'accompagnant. Non pas en le fâchant, mais en l'accompagnant. Et de la même manière, le Père, alors que parfois nous pouvons lui faire perdre patience, à cause de nos blocages, de nos peurs, que nous avons du mal à y aller, à rentrer dans un appel, à rentrer dans un ministère, ça peut prendre peut-être plus de temps que ce que le Seigneur voudrait, et il va nous accompagner. Il va pas nous, nous menacer, il va nous accompagner. Pourquoi Parce qu'il a dit quelque chose. Il a déposé un plan, un dessin, un projet. Et il désire son exécution. Et donc il va parfois faire preuve de patience, il va même parfois donner des confirmations, comme il a fait pour Gédéon, auxquelles il va dire « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme ». Là, souvent on dit, mais ce n'est que ton nom, que ta tante, que tu vas euh, saluer. On va, on va essayer de, de rapprocher, de, 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 de faire en sorte que ça soit plus simple par nos mots. Et là, par la, de la même manière, il dit, mais tu vas battre les mains comme s'il s'agissait d'un seul homme. Bah, il, va, il va nous donner, euh, il va se mettre à notre échelle, à notre taille. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Il nous pousse hors de nos limites, mais il vient d'abord dans nos limites pour sortir, en sortir avec nous. À Josué, et il va en dire des choses à Josué aussi. Hein, successeur de Moïse, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun, il dit Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. Ça c'est à, à la fin du Deutéronome. Et au début du livre de Josué, nous retrouvons ce même type de parole, au verset 5 euh, du, du, du premier chapitre. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Mm. Oh, Est-ce que ce n'est pas une parole qui rassure C'est Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et au verset 9, il va revenir, disant Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Mm. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Ah. Alléluia. Amen. Et il y en avait des défis devant lui. Il y en avait des choses à faire, à accomplir. Entre le peuple mener et le combat, hein, il y avait un, un devant, un derrière à assuré, et il avait forcément besoin du Seigneur pour tout ça. À son peuple Israël, de manière large, il va aussi lui donner des, des paroles d'assurance. Dans ce fameux livre du prophète Isaïe chapitre 43, verset 2. Ça, c'est un des versets. Je ne sais pas si ce n'est pas le meilleur de l'application euh, YouVersion, you hein, qui est le plus aimé. Mais il y, y a un palmarès comme ça des versets par année. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Amen. Alléluia. « Je serai moi-même avec toi. Mmh. » Dans le prophète Hagé, verset 13 du premier chapitre, le messager de l'Éternel dit au peuple d'après après, l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Par parallèle, on peut dire qu'il est avec son Église. Alléluia. Amen. À son prophète Jérémie qui euh, disait « Mais bon, je, je, je fais face au défi, tu m'as demandé, j'ai répondu à l'appel d'être prophète, de, de parler en ton nom, tu euh, m'as donné des promesses et, et, et je me fais, me fais harceler, maltraiter, euh, je, je prends décision de ne plus parler en ton nom, mais c'est impossible pour lui ». Et donc, au chapitre 15 et verset 20, il, a, il va lui, lui dire, en plein milieu de son, son ministère, « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer des barrières. » Ce n'est pas une période facile que Jérémie va vivre. Hein, il va voir de ses propres yeux la déportation de tout le peuple, d'où le livre des lamentations et... C'est une période vraiment noire qu'il va vivre. Et même dans cette période-là, même au cœur d'un ministère pourtant placé par Dieu, de voix placée par Dieu, mais on, on veut la, 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 la tuer, l'éteindre, la terre, eh bien, Dieu lui dit, non, non, n'inquiète pas, je suis avec toi. Je ne suis pas avec ceux qui te, qui te menacent, je suis avec toi. Ils te feront la guerre, les désirs de Dieu n'empêchent pas les difficultés, et les épreuves. Et sur le chemin de, du ministère, de, sur le chemin du service pour Dieu, même si c'est un, un appel qui est auprès de notre famille, peu importe, du, de la plus petite chose à la plus grande, même s'il n'y a pas de considération aux yeux de Dieu, c'est nous qui la faisons, et bien Dieu, il est là, il nous accompagne. Alléluia. Il nous accompagne, il est là. Même au cœur des difficultés, il confirme que ça vient de lui. Il vient nous redire, si, 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 t'inquiète pas, c'est prévu dans mon plan. Ils vont pouvoir t'atteindre, mais jusqu'à un certain point. Alléluia. Jusqu'à un certain point. Et bon, ils peuvent te faire la guerre. Ça fait penser à Romain, le fameux chapitre 8 de Romain. Il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Hein. Et qui, qui accusera les élus de Dieu J'aime cette question. Parce que finalement, euh, nous pouvons être accusés. <rire> nous pouvons avoir des accusations, recevoir des accusations. C'est Dieu qui justifie. C'est ça la réponse. Donc la question ne dit pas que personne ne peut accuser les élus de Dieu.
1: Non
0: on pose la question qui, comme si on, on, on oubliait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait accuser. Oui, on peut recevoir des accusations, mais c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui est là, au cœur même des accusations on va faire un jet jusqu'à jusque dans l'évangile chapitre 28 de Matthieu verset 20 à ses disciples d'après l'ordre de mission il va leur dire et moi je suis avec vous ça vous pouvez le dire
1: maintenant oui. hein oui. tous les jours jusqu'à la
0: fin du monde ouais. je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ça suit l'ordre de mission donc Dieu a tout prévu Jésus a tout prévu. Et puis à Paul, dans Actes chapitre 18, allez, vous, si vous n'avez vous pas encore ouvert la Bible, vous pouvez le lire à, avec moi, Actes chapitre 18, versets 9 et 10. Là, c'est un moment intéressant qui m'a interpellé par rapport à, dans la construction de ce message, parce que Paul, c'est éminent. Paul, quand même, c'est l'apôtre. C'est celui qui euh, derrière, voit même parfois avant Jésus, et est cité par, quand on fait des sondages, quand, quand, quand on, même on demande aux chrétiens quelle figure Paul est souvent quand même ressorti, il a laissé une empreinte forte, marquante, et puis à travers de tous ses écrits, les épîtres, tout ça. Et bien, en plein cœur de la mission, hein, mmh. Paul, là, Dieu est obligé de lui dire de craindre. De craindre. Acte 18. Il est à Corinthe à ce moment-là, verset 9, il dit Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. Il y a un but il y a toujours une, un objectif au Seigneur. Je suis avec toi. Personne ne mettra la main pour toi, sur toi, pour se faire du mal. Et c'est vrai. Quand on lit la suite du chapitre, on se rend compte que les Juifs vont se soulever et vont vouloir l'accuser. Et puis il y, y a une voix, alors que Paul s'apprête à parler, et une voix qui va dire non, mais voilà, laissez en gros, laissez les choses se faire. Et puis ils vont en prendre un, et ils vont se mettre à maltraiter un, un de ceux qui étaient, qui étaient là. Paul, du coup, ne reçoit pas les coups. Quelqu'un d'autre reçoit les coups à sa place. Quelque chose de fort. Mais qui suit la parole de Dieu. Parce que toute parole du Seigneur, elle s'accomplit. Alléluia. Elle est véritable. Elle est éprouvée, la parole de Dieu. Et lorsque Dieu nous dit quelque chose, alors nous pouvons être certains. Nous pouvons mettre une foi entière dans ce qu'il nous dit. Alléluia. Il est non seulement avec nous, comme nous l'avons lu dans tous ces versets, mais il est en nous. Et c'est encore quelque chose de plus grand. Il est en nous. Et puis, il nous donne les moyens d'action. Et non seulement sa présence, mais il nous donne les moyens d'action pour avancer dans la mission, pour aller au-delà de nos peurs. Et ceux qui croient en oh mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, alléluia, ils parleront de nouvelles langues. Tout ça, c'est des moyens pour s'avancer et aller dans, impacter le monde et remplir notre mission en conclusion je dirais que Jésus euh, lui il est allé en premier il a fait le premier pas lorsque nous pensons à la mission de Christ de venir sauver le monde hein, quand, quand le père lui dit voilà la, ta feuille de mission est-ce que tu l'acceptes il va l'accepter et la parole le dit hein, je viens faire au Dieu ta volonté
1: mais la feuille de mission
0: hein. <rire> c'est quand même pas rien il aurait pu dire, je n'y vais pas, surtout que je connais la finalité, ils vont me crucifier. C'est quand même un passage obligé pour le salut, c'est comme ça que Dieu a, a préparé les choses. Jésus a fait le premier pas, il y est allé. Et ce, ce que nous ne pouvions pas faire, nous sauver nous-mêmes, il l'a fait pour nous à notre place. Et il a été coupé, lui, de la présence de son Père. Alors que nous... Nous pouvons bénéficier constamment de la présence de Dieu si nous le voulons bien. Tout cela dépend que de nous. Lui a été coupé de la présence au moment culminant de la croix, de sa mort. Où il va dire mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il y a eu un, un, un sentiment de séparation à cause de notre péché. Tout ça, c'est à cause de nous. Mais il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout. Alors pourquoi ne marcherions-nous pas avec la force de notre Père aujourd'hui pour annoncer cette bonne nouvelle à ces quartiers-là qui nous entourent, à ce bassin, à ce sud de Paris, à ces villes, ensemble Amen J'y crois et, et nous prions pour que vraiment ce sud de Paris soit touché, particulièrement et nous avons la joie de voir des, des œuvres qui existent depuis longtemps, d'autres qui inaugurent les grandes auberges, Alléluia. Il en faut encore. Il en faut encore parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Il y a besoin d'une église par ville minimum, même si elle se touche. Mais c'est important que nous puissions aller prêcher l'Évangile et que, comme les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Et quelle est la suite Le Seigneur, travaillez avec eux et confirmez la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Très bien. Votre Père est avec vous dans les défis qu'il vous donne personnellement, à titre personnel, spécifique, mais aussi en collectif. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta parole et, et cette thématique, Seigneur mon Dieu, qui, je crois, est inspirée de toi et... Je prie que ton Esprit Saint vienne ancrer ces choses dans nos cœurs et aussi nous emmène à passer à l'action euh, ou à continuer à persévérer dans, dans la mission que tu nous as confiée, dans les défis que tu nous donnes, alors que peut-être qu il y a une fatigue, une lassitude, une épidémie qui nous contraint, des moi, voilà, qui peuvent aussi euh, peut-être prévoir de plus nous contraindre dans l'annonce de l'Évangile, Seigneur. Tu veux nous encourager en disant, malgré toutes ces choses, je suis avec vous. Alléluia. Et Seigneur, cette certitude, Seigneur, va nous donner de pouvoir dépasser nos peurs, de faire de sauter nos blocages, afin de pouvoir remplir la mission que tu nous as confiée, d'être saine et lumière du monde. Seigneur, donne-nous, au cœur de la plus grande nuit, de pouvoir briller encore plus fort. Alléluia. Amen. En ton nom et pour ta gloire. Béni. Merci, Seigneur Dieu. L'Église ici présente, tous les chrétiens qui se rassemblent, tous ceux qui vont dans la rue, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui distribuent, Seigneur, aussi régulièrement, tous ceux qui témoignent, Seigneur, viens faire fructifier ce que nous sommes. Nous t'en prions. Bénis ce bassin, Seigneur. Oh, viens te glorifier. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et viens nous donner d'autres yeux pour pouvoir aller à la rencontre de n'importe qui, parce que cette personne a peut-être besoin, sûrement, besoin d'entendre l'Évangile. Au nom de Jésus.